0: Allez, fais-le. Qui es-tu? C'est le comédien conférencier. Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle oui! du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour on a oui. oui, Hugo Dubé. Ben oui. Salut, bonjour, Hugo. ben oui, bonjour. Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier oui. aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Je ne sais pas quel est votre rêve. Je ne sais pas combien d'épreuves vous avez vous aurez à traverser pour toucher ce rêve. Et je sais que si vous désirez vraiment ce rêve, tout peut devenir possible. Certaines d'entre vous et certains d'entre vous savent que ce ne sera pas facile. C'est difficile de changer sa vie. Et pour atteindre votre rêve, vous aurez à subir beaucoup de désappointements, d'échecs, de douleurs, de trahison et quoi d'autre encore. Il va arriver un moment où vous allez douter de vous-même en vous disant « Pourquoi ça m'arrive? »« Je veux juste prendre soin de ma famille, de mes parents. Je, je veux pas voler personne. Pourquoi je dois subir tout ça? » Oui, il va y avoir des tempêtes. Oui, elles finissent par passer. Voilà pourquoi c'est important de continuer que vous êtes fait pour ce rêve-là. Qu'est-ce que font la majorité des gens, d'après vous? Ils élèvent leur famille, ils travaillent pour un salaire et meurent. Ils cessent de vouloir grandir, de chercher à s'améliorer, de sortir de leur zone de confort. Ils abandonnent le plaisir de se dépasser et là, ils commencent à se plaindre. Ils font plus rien pour changer leur situation. Ils ne travaillent plus à la construction de leurs rêves. Pourquoi vous pensez? Premièrement, à cause de la peur de l'échec. Si ça ne fonctionnait pas, si je me trompais, si je me faisais mal. Ou la peur de réussir et comment vivre avec le succès face à mes proches, face aux autres. Et à partir de ce moment-là, ils ne prennent plus de risques. Vous passez beaucoup de temps avec les gens autour de vous. Vous essayez de les rendre comme vous, ou pire, vous voulez leur ressembler, les imiter, vous les étudiez. Vous en savez probablement plus sur les autres que sur vous-même. Et là, je vous mets au défi de rester seul avec vous-même pour savoir qui êtes-vous. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « Qui suis-je? » Et à partir de ce moment-là, vous allez devoir faire des choix déchirants. Sortir les perdants, les bouffeurs d'espoir, les gens toxiques de votre vie afin de vraiment poursuivre votre rêve. L'humain, qui veut vraiment atteindre son rêve, c'est que c'est le prix à payer. Et lorsqu'on devient la bonne personne pour réaliser son rêve, on n'a plus besoin d'imiter les autres. On n'a pas à dire à qui je ressemble, mais qui je suis. Je vous mets au défi de vous montrer tel que vous êtes, sans masque. Êtes-vous prêt à vous battre pour les valeurs qui vous tiennent vraiment à cœur? Oui, c'est certain, c'est important de savoir que c'est pas tout le monde qui va croire à votre rêve. C'est pas tout le monde qui va accepter votre vision. C'est pas tout le monde qui va avoir envie de vous suivre. Vous allez devoir trouver ceux et celles qui vont dans votre direction, qui respirent comme vous, qui veulent former cette unité, ce peloton, cette équipe, qui brûlent comme vous de faire bouger ce rêve-là, qui ont faim pour plus dans la vie. Vous devez vous associer avec ceux et celles qui bougent, qui avancent, ceux et celles qui sont mobiles. Vous allez devoir trouver ceux et celles qui savent qu'un rêve, ça s'accomplit par les actions, par les bonnes associations. Si vous voulez connaître le succès, si vous voulez vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, commencez à investir en vous. Ce que les autres vont penser, ça ne doit pas devenir votre réalité, OK? Vous n'avez pas à vivre comme une victime de ce que les autres vont dire sur vous. De toute façon, vous le savez aussi bien que moi, les autres vont dire quelque chose sur vous. Savez-vous quoi? Ça sera probablement pas gentil. Ça va être probablement très négatif. Vous allez dire « Moi, c'est ce que je crois. Moi, c'est ce que je veux. Je suis prêt à mourir pour ça. Point! » Peu importe que ce soit laborieux. Peu importe que ça m'apparaisse compliqué. Je veux le faire. Je veux être un modèle. Je veux être un idéal. Je veux prouver que c'est possible. Dites-vous, oui, je peux devenir un médecin, je peux devenir un acteur, un entrepreneur, je peux devenir un meilleur parent, je veux plus d'argent, je veux une meilleure vie. C'est ça que vous voulez, vous voulez vraiment ça, mais commencez par investir dans votre tête, par la lecture, des conférences, des vidéos, toutes les choses qui vont vous aider à toucher votre rêve. Je vous mets au défi de passer plus de temps avec vous-même, investissez dans votre savoir pour devenir encore une personne plus intéressante à fréquenter. Oh, oui, oui, vous parlez de votre rêve, oui, vous partagez vos buts, mais vous n'avez même pas commencé à faire le premier pas, Comment Commencez par commencer, maintenant, ici, là, tout de suite, pas la semaine prochaine, pas demain, pas dans deux heures, maintenant, tout de suite. Oui, visez plus haut, visez plus pour votre vie, vous voulez plus de jus de votre passage sur la planète Terre, c'est tout ça que vous voulez, mais faites-le on veut être fier de vous. Vous pouvez devenir le meilleur. Vous pouvez toucher des milliers de personnes parce que vous osez, parce que vous laissez personne toucher votre rêve. Oui, c'est certain. J'en suis une preuve. Vous allez faire face à des refus, des rejets, parce que vous allez passer là où personne n'est passé. Et pire, on va vous dire, oui, oui, compte sur moi. Je vais, je vais y être, mais ils seront pas là. Alors, vous allez vous dire, pourquoi je continue, même si c'est perdu d'avance? Pourquoi je continue? Parce que les lumières sont éteintes, je ne vois plus rien. Parce que vous croyez en vous. Et vous allez continuer d'avancer vers ce rêve parce qu'il vous habite, il vous trouble, il vous transporte chaque jour en vous disant « Je n'abandonnerai jamais parce que c'est important pour moi, c'est important d'être un modèle pour mes enfants, c'est important de dire oui, c'est possible que je sois un homme, que je sois une femme, peu importe la couleur de ma peau, peu importe ma grandeur, ma taille, c'est possible, c'est mon rêve, je veux le vivre, maintenant, go, allez-y! » Wow! Hein? C'est fort, je trouve. Comme J'aurais aimé j'aurais aimé vous dire, oui, c'est moi qui ai composé ça. J'ai trouvé ça sur Internet, ça s'appelle Dream. Je sais pas si c'est Martin Luther King, je sais pas quel preacher américain, mais en même temps, je trouve que ça nous transporte. Je ne voulais pas le faire comme le preacher américain, je voulais le faire avec ma touche personnelle. C'est ça, le balado, aujourd'hui. Qui es-tu? Qu'est-ce qui te lève de ton sofa? Qu'est-ce qui te bouscule? Qu'est-ce qui te botte le CUL? Et on va regarder nos filtres, on va regarder tout ça ensemble parce que, je vous l'ai dit, c'est des balados qui... vous veut qui vous veulent du bien, vous prenez ce que vous voulez et écoutez-le jusqu'à la fin parce qu'il y a peut-être un mot, il y a peut-être une phrase, il y a peut-être un élément que vous allez dire wow, « waouh, je viens de comprendre quelque chose et ça me permet de continuer, de progresser, de grandir, d'avancer et c'est ça qu'on veut. » D'accord, on y va. Quel film planétaire, les acteurs et les actrices que nous sommes, on, dans quel film on doit évoluer? Ben, c'est le film de la révolution industrielle 4.0, mobilité, connectivité, intelligence artificielle, blockchain et j'en passe. D'ici 2025, 75 milliards d'objets risquent d'être connectés. C'est un monde rapide, c'est un monde complexe, c'est un monde compétitif. C'est un monde où il y a beaucoup de bruit et on a envie de se retrouver. Surtout, on a envie de se réapproprier sa vie, on a envie de reprendre le crayon pour se remettre à écrire son histoire et c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui. Qui a le crayon dans vos mains? Si c'est quelqu'un d'autre, vous le reprenez et vous vous remettez à écrire votre vie. Pour ça, par contre, il faut savoir quel rôle on veut jouer. Il faut savoir quel acteur et quelle actrice sommes-nous. Et pour être capable de savoir quel acteur et quelle actrice sommes-nous, il faut se poser des questions « Qui suis-je? » ou il faut se redécouvrir. Oui, ça redécouvrir parce que je sais quand t'es un jeune papa ou une jeune maman, le rôle de l'acteur ou de l'actrice que tu joues dans l'immense film planétaire, c'est je peux-tu dormir une nuit complète, hein, ma petite merveille, fais juste me dire qu'est-ce qui va pas, on va le trouver puis tu vas dormir. T'as le goût de retrouver ton conjoint ou ta conjointe, t'as juste le goût de retrouver quelques heures de sommeil ou un week-end pour toi. C'est sûr, peut-être qu'il y a une maladie aussi, peut-être que vous êtes un aidant naturel, peut-être que vous-même vous êtes malade et là c'est plus difficile, c'est plus laborieux. Peut-être que vous vivez un deuil, qu'un être cher est parti, ou un, un animal, qui votre animal préféré. Peut-être que vous vivez une peine d'amour. Prenez le temps. Oui, il faut se reconstruire. Peut-être qu'il y a des tensions économiques dans votre secteur. Vous avez peut-être le goût de dire, il faut que je parte de là, mais à cause de l'hypothèque, l'auto, tout ça, je suis un peu coincé. Donc, il faut savoir se poser les bonnes questions pour savoir quel acteur et quelle actrice sommes-nous. Le but, par exemple, c'est que trop souvent, on attend la crise. On attend à Mané d'être confronté, je dirais, de, de, de taper dans le mur. Et c'est pas ça qu'on veut. J'appelle ça le syndrome de la rivière. C'est comme si on était tous dans nos kayaks et certains d'entre nous se laissent dériver. Ils ont pas d'objectif, ils ont perdu l'objectif de vue. Et là, on suit le courant, on suit la mode et on fait comme tout le monde. Et soudainement, après quelques mois, après quelques années, on entend un grondement. Et là, c'est la panique... Parce que tout d'un coup, on sait qu'il y a une rivière qui finit par une chute. Et là, ça peut être la crise. Est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle est personnelle? Est-ce qu'elle est spirituelle, amoureuse? Pourquoi faut attendre ça? Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on vous expliquer qu'on est tous des GPS. On a tous des références. On a tous une façon de voir le monde à l'intérieur de nous qui est pas tout à fait pareil. Donc, si on veut être capable de reprendre le crayon dans ses mains, il faut comprendre quel rêve on a envie de réaliser. Et en même temps... « Est-ce que mon GPS est à jour? » Parce que certains d'entre nous roulent avec des GPS qui datent des années 90, au début des années 2000, et certains ont oublié d'entrer au 21e siècle. Donc, le fait de remettre son GPS à jour, ça nous offre des nouvelles possibilités, et c'est ça qu'on va regarder ensemble, de quelle façon on le remet à jour. Pour être capable de reprogrammer son GPS, pour être capable de faire une mise à jour, d'abord, il faut comprendre pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon et aussi pourquoi on voit la vie de telle manière par rapport à une autre. Prenons deux amis qui décident d'aller faire un tour de manège dans, je sais pas, les montagnes russes, mais « the roller coaster ». Ça se peut pas, là, c'est… Une minute dix de pure folie. Des pointes à 120 km heure, on atteint des forces G euh, au-dessus d'un de, 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 entraînement des astronautes de la NASA. Bref, c'est la folie. C'est la, la plus grosse au monde. Donc, nos deux amis prennent place dans le chariot et là, ça décolle. Si tu t'es pas bien attaché, c'est sûr que t'es éjecté. Si t'as pas bien euh, fixé ta casquette sur ta tête, c'est sûr que t'en as plus. Et c'est sûr que si t'es un dentier et que tu te mets à crier, tu reviens de là complètement édenté. Et là, ça décolle. Tic, tic, tic. On part et des courbes, des, des loopings, et on atteint des vitesses astronomiques. Ça dure une minute dix. Et là, le bogué, le chariot revient à son point d'origine et il y a un moment de silence. Et un des deux amis qui se lève en criant... Oh! Qu'est-ce que c'était extraordinaire! Ça valait la peine de faire d'attendre 45 minutes avant de faire le tour de ce manège-là. Waouh! Hey, on refait la file parce qu'il faut revivre l'expérience. Il se retourne et son ami est complètement scotché dans le fond du chariot. Il tremble, il a peur, il est blanc, il s'est vidé de, de toute forme de couleur, il est quasiment en train de fondre. Et là, il regarde et dit Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, on a le droit de se demander « qu'est-ce qui se passe ?» Pourtant, ils ont vécu exactement le même événement. Pourquoi il y en a un qui est complètement excité, qui est complètement dynamisé par l'expérience alors que l'autre est terrorisé probablement qu'il y en a un qui s'est dit « j'ai confiance aux mécaniciens, ils ont fait leur travail, les boulons ont été vérifiés, on est dans un environnement contrôlé, il n'y a pas de problème, on est ici pour s'amuser », alors que l'autre a sûrement pensé l'inverse, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, il y a de la rouille à quelque part, ça va casser, ça va trop vite, il va arriver un accident, et c'est sûr que c'est un accident fatal, ma vie s'arrête aujourd'hui. Mais pour arriver à penser comme ça, il faut comprendre nos filtres. Et une fois qu'on comprend nos filtres, une fois qu'on comprend la façon dont on voit le monde, on arrive à mieux reprogrammer son GPS et à mieux comprendre la personne qui est devant nous. L'autre acteur ou l'autre actrice qui, lui, comme nous, œuvre dans cet immense film planétaire. Et on va les regarder ensemble, si vous voulez bien. La première chose pour les humains, c'est nos besoins. Oui, je sais, on a besoin de dormir, boire, respirer, manger, éliminer, faire l'amour. C'est des besoins, mais là, je veux parler des besoins de l'acteur et de l'actrice. Premièrement, le premier besoin qu'on veut rencontrer, c'est la certitude ou la sécurité. On veut avoir la certitude le matin lorsqu'on se lève et on pose le pied sur le plancher que le plancher est solide. On ne voudrait pas toujours avoir un doute, est-ce que le plancher va s'écrouler? Est-ce que c'est du sang mouvant? On veut avoir la certitude, c'est solide. On veut avoir la certitude ou la sécurité de d'avoir un toit au-dessus de notre tête, des vêtements pour s'abriter, euh, des, des vêtements pour s'habiller, euh, de, de la nourriture dans le frigo, la certitude d'être capable de marcher dans son quartier sans se faire attaquer par des gangs de rue ou à être intercepté par un corps policier parce qu'on est plus que quatre personnes. Et en même temps, on veut que la vie ait un peu d'humour, on ne voudrait pas toujours avoir une forme de certitude, on veut un peu d'incertitude où on veut de la variabilité. On ne voudrait pas toujours entendre la même blague, on ne voudrait pas toujours faire la même chose, toujours manger le même plat, toujours faire le, le, la même tâche. On veut que ça soit varié un peu. Et aussi, on veut être en connexion. On veut être en connexion avec l'amour. On veut aimer et on espère d'être aimé. Et aussi certains, et beaucoup d'entre nous veulent être en connexion avec la nature, avec être dans, en forêt, dans le bois comme on dit, ou près de la mer, près d'un plan d'eau. On va être en connexion. Certains vont être avec leur intérieur, la méditation, le yoga. D'autres c'est au niveau spirituel. Ça peut être avec Dieu. C'est vous qui choisissez. Et aussi on va être considéré. Ça, c'est un autre besoin. La considération va être considéré par son patron, par ses collègues, confrères, consorts de travail, par son conjoint-conjointe, par ses enfants, ses amis. C'est important. Ça, c'est les quatre de la personnalité. Et les deux que je pourrais appeler philosophiques ou spirituels, c'est on cherche à grandir, évoluer, progresser. Parce que ce qui ne grandit plus dans la nature finit par mourir. Même chose pour un individu, même chose pour une organisation, même chose pour une entreprise. Et lorsqu'on se sent grandir, progresser, on a envie de partager, on a envie de contribuer. Et ça, c'est un élément important du fait qu'actuellement, vous êtes en train de m'écouter et que moi, je suis en mesure de vous parler à travers un micro, à travers cette, cette technologie qu'est le balado. Parce que si on regarde ça concrètement, l'humain, on est assez nul. On nage pas bien, on voit pas bien la nuit, nos yeux, on sent pas bien, on grimpe pas tellement bien dans les arbres. Nos enfants prennent quelques mois avant d'être capables de marcher. Ça prend des années avant d'avoir notre cerveau, que notre cerveau soit très bien formé. Pourtant, on est l'espèce numéro un sur la planète. Pour le meilleur ou pour le pire, ça, c'est un autre débat. On est partout sur le globe et on est capable d'aller partout sur le globe en moins de 48 heures. C'est vraiment une prouesse technologique extraordinaire qui est propre à l'humain. Et en même temps, pourquoi, comme je vous ai dit, on a envie de contribuer et de collaborer. Peu importe qu'arrive un incident, un tremblement de terre n'importe où dans le monde, quasi instantanément après l'incident, que je sois avec un Russe, un Brésilien, un Français, un Ougandais, un Américain, peu importe, les humains, on est capable de collaborer. On est capable, on est en mesure d'aller dans un stade, écouter Lady Gaga ou le groupe U2 nous présenter leurs performances. On peut être 150 000 sans problème. On ne peut pas mettre 150 000 chiens ou chats ensemble. Ça vire à la catastrophe. Donc, comprenez-vous, c'est de contribuer, c'est un élément capital chez l'humain. Et lorsque vous parlez à des gens, il y, a deux, il y a souvent deux besoins qui sont plus importants que les autres. Et la majorité des gens, c'est la certitude et la considération c'est les deux besoins les plus importants. Et lorsque vous parlez à un humain, généralement, celui-ci vous dit assez vite quels, quels sont ses besoins les plus importants. Si vous parlez avec quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis quelqu'un qui a une permanence, je suis un fonctionnaire », ben généralement, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui aime la sécurité. Et si cette personne-là vous interrompt souvent ou si cette personne-là, lorsqu'elle parle, elle dit toujours « Oui, mais moi, je. »« Oui, 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 mais moi, je. » Cette personne-là va être considérée. Si vous êtes en train de parler à un entrepreneur ou un acteur, dites-vous bien que cette personne-là veut pas nécessairement la certitude ou la sécurité, parce que si vous voulez devenir un acteur ou une actrice et que pour vous, le besoin le plus important, c'est la sécurité, poussez-vous de là, vous ne serez pas heureux, c'est clair. Donc, euh, généralement, c'est d'être capable de composer avec l'incertitude. Et lorsque quelqu'un vous écoute, lorsque quelqu'un prend le temps de, de, de digérer ce que vous lui avez dit, c'est probablement quelqu'un qui va être en connexion avec vous. Comprenez-vous? Et lorsqu'on comprend ces besoins-là, ces six besoins importants, dont les deux les plus importants, sécurité et considération pour la majorité des gens, tout d'un coup, c'est filtré à travers nos croyances. Nous avons tous des croyances. On a des croyances générales. Je ne sais pas moi, les hommes sont tous des coquins, pour ne pas dire autre chose. Les femmes sont je sais pas, moi, une femme bien habillée et qui est riche est généralement snob. Un homme qui est généralement avec des tatous, la grosse barbe, c'est quelqu'un de dangereux, faut s'en méfier. On a tous des croyances générales, et ces croyances générales-là ont souvent pris leurs racines dans nos croyances intimes. Ce que nos parents nous ont dit, la façon dont les parents ont parlé du voisin, de leur patron, des politiciens, autour de la table, ce qu'on a entendu, nos cousins, cousines, nos amis, les premières références. Peut-être que votre mère vous a dit, fais attention, les hommes, c'est tous des cochons. Il ne pensent qu'à ça peut-être que vous avez entendu votre père dire les femmes c'est toutes des folles et ils font juste quoi, ça fait juste pleurer ils sont trop sensibles, peut-être que vous avez entendu ça et il y a les références qui vont Ajouter à vos croyances intimes et vos croyances générales. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des tatouages, qui a une barbe, vous allez dire « waouh, c'est la personne la plus agréable que j'ai connue, c'est la personne la plus polie, c'est la personne la plus honnête, donc ça vient de casser la référence, la croyance que vos parents vous ont dit. » Peut-être que vous avez fréquenté des hommes, vous avez dit « Il n'est pas cochon comme ma mère me dit, au contraire, c'est quelqu'un de très avenant, de très poli, de très respectueux. » Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une femme bien habillée, riche, vous allez dire « Mon doux, c'est l'inverse de ce qu'on m'a dit. Et moi, je fais juste une parenthèse. Un jour, je suis allé dans un dim sum. La première fois que j'ai été dans un dim sum, vous savez, les restaurants chinois où on se promène avec des chariots et on nous présente des plats, et là, on goûte des choses spectaculaires comme les pieds de poulet. Je, ceux qui aiment ça, moi, j'avais l'impression de manger ma main. Alors, euh, <rire> lorsque j'ai été la première fois dans un dim sum, il n'y avait plus de place. Et là, on nous a demandé, est-ce que vous voulez partager votre table? Je dis, pas de problème. J'étais avec un de mes amis et j'ai eu le bonheur de partager ma, ma table avec Lise Ouattier. Cet entrepreneur extraordinaire, cet entrepreneur féminin qui a, je pense, amené une façon de faire des affaires au Québec et à l'international, c'est une femme bien habillée, c'est une femme riche et c'était une femme d'une grande humanité, d'une gentillesse, c'est une femme qui avait un sens de l'humour et je dirais entre guillemets, des yeux à d'un bleu que j'avais jamais vu. Ça a été un moment agréable. Donc, le fait de fréquenter des gens, le fait d'avoir une autre sorte d'expérience, ça peut consolider votre croyance générale ou, au contraire, ça peut l'effacer. Mais une fois que c'est fait, il faut comprendre que nos besoins et nos croyances vont continuer à élargir nos filtres. Ça devient nos valeurs. Nos valeurs, c'est ce qui devient tout d'un coup important pour nous. J'en nomme quelques-unes. Quelques-unes valeurs, des choses importantes. Ma famille, ma santé, la persévérance, la tenacité, l'avancement, l'émancipation, ça peut être des choses extrêmement importantes, mais si on prend un exemple, un acteur de, de 20 ans et un acteur de 65 ans, ne serait-ce que la santé ne sera pas du tout au même niveau des priorités, parce que des fois, à 20 ans, c'est extraordinaire, on peut se coucher tard, on peut manger à peu près ce qu'on veut, on peut boire ce qu'on veut, le lendemain, on est un peu abîmé, même si on dit, hop, oh, j'ai pris un peu de poids, on fait juste penser, régime, et on retrouve sa taille de guêpe, euh, les, les, les nuits, qu'on les heures qu'on a volées au sommeil paraissent plus ou moins dans notre visage. Donc, la santé, c'est plus ou moins important dans la hiérarchie. On met ça plus loin. Par contre, l'avancement, l'émancipation, euh, la considération, c'est quelque chose qui sera probablement plus important. Alors qu'un acteur dans la soixantaine qui peut-être s'est fait dire par son médecin « hum, Beaucoup de cholestérol, il y a un risque de crise cardiaque » ou peut-être pire, cette personne-là a vécu une crise cardiaque, tout d'un coup, ça sa santé devient prioritaire. La valeur de sa santé est au top, au sommet. Parce que là, c'est change ton alimentation, euh, cesse le tabac, l'alcool, fais de l'activité physique. Tout d'un coup, on change sa façon de voir le monde. Donc, ces valeurs-là vont être soutenues par quoi? Par les règles. Les règles, c'est avec ce dont on est en accord ou en désaccord. Ce dont on est prêt à faire, à se battre ou dire « je ne ferai jamais ça ». Peut-être que la confiance, peut-être que vous dites, moi, je ne trahirai jamais un camarade de travail, c'est impossible pour moi, je, je veux pas, je veux avoir sa confiance, et pour moi, l'amitié, je peux pas trahir ça. Et lors d'un repas, vous prenez un verre de vin, vous êtes en train d'avouer à un de vos amis acteurs que vous allez auditionner pour un rôle extraordinaire, et vous apprenez le lendemain que cette personne-là est allée voir le réalisateur, le producteur, ou le directeur ou la directrice de casting, et a réussi à chipper votre rôle. Vous voler? Est-ce que dans l'avenir, vous allez dire, euh, si je vais me vendre, si celui-ci me parle d'un projet, est-ce que je vais me gêner? Tout d'un coup, j'utilise le mot trahison, est-ce que vous allez être capable d'étirer ou de modifier vos règles parce que les règles, ça se modifie? Et ces règles-là sont soutenues par quelque chose d'extraordinaire, c'est nos véhicules, les moyens que nous allons utiliser pour rencontrer nos besoins. J'utilise encore l'acteur, l'actrice. Euh, ça peut être mon corps, ça peut être mon, euh, un diplôme, ma formation, ça peut être une entreprise, ça peut être mon agent. Si pour un acteur ou une actrice, dépendamment de l'âge, être considéré, c'est important, et que cette personne-là a un beau visage et un physique avantageux, cette personne-là peut dire « je vais l'utiliser ». Et là, j'enlève le cliché de dire « elle va aller coucher avec tout le monde », c'est pas ça du tout, c'est pas de même que ça fonctionne. Mais cette personne-là peut dire « j'utilise à mon avantage, mon physique, le casting que j'ai en particulier, pour être capable de devenir connu, reconnu, parce que pour moi, être considéré où j'en suis dans ma vie, c'est important. Et peut-être que ma formation d'acteur, je vais ajouter une formation de danse, de musique, euh, pour ajouter des cordes à mon arc. Et mon agent sera un véhicule extraordinaire pour que je puisse réaliser mon rêve. Et c'est d'être considéré et probablement que j'aurai à composer, à accepter l'insécurité. Oh, ça fait beaucoup d'informations pour son général cerveau. Donc, on s'offre une mini-pause pour lui permettre de ventiler. Et ça, faites-le régulièrement. Surtout quand vous avez beaucoup d'informations à digérer. ça C'est simple. La mini-pause, vous allez inspirer pendant 3 secondes, garder 3 secondes et expirer pendant 3 secondes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On y va. On inspire. On garde. On expire. On le refait. On inspire. On garde. Et on expire. Bon, ça fait du bien. Et là, on est prêt pour continuer. Et lorsque on a nos besoins, nos croyances, nos valeurs, nos règles soutenues par un véhicule pour rencontrer les besoins les plus importants, le moi je me moi apparaît. Le moi c'est extraordinaire, c'est fou la place que ça occupe dans une vie l'ego d'un humain. Dernièrement, j'étais au top de Dumont-Saint-Hilaire, et c'était de, un de ces matins où l'air était cristallin. C Il faisait beau, c'était bon, la lumière était belle, l'air était profond. On était bien. Et on avait une vue, on était capable de voir jusqu'aux États-Unis. C'était fabuleux. Et je disais, ma femme, kiss que c'est beau. Mais juste à côté de moi, il y avait une personne avec son coach de vie ou son je sais pas qui, et cette personne-là n'a pas arrêté de dire « Oui, mais moi, lorsque je lui parlais, je dis « Oui, mais moi, j'aurais aimé que « Oui, mais moi, il y a, Oui, mais moi ».» Et cette personne-là faisait dos au spectacle de ce qu'on pouvait voir parce que cette personne-là voulait parler à cette espèce d'oreille professionnelle qui l'écoutait, et elle n'arrêtait pas de « Oui, mais moi, je... » Et là, ma femme l'a vu dans mes yeux. J'ai failli, failli lui dire « Ta gueule! Savoure le spectacle! » j'ai failli lui dire « Oui, mais je sais pourquoi il t'a quitté! » Je l'ai pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avant. Bon. Non, mais je ne leur ai pas dit, il faut être poli dans la vie, là. mais c'était, je me disais, mon doux, cette personne-là, le fait d'être tellement, dans, de vouloir défendre son moi, elle oubliait peut-être de prendre ce temps-là, ce silence, pour regarder l'endroit où elle était, et peut-être que d'autres solutions auraient émergé dans sa tête. OK? Donc, le moi, on prend beaucoup d'énergie de, 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 à défendre. Donc, c'est nos rituels. C'est notre façon de voir le monde. C'est nos habitudes. En 1936, et là, ça date des Romains du Moyen-Âge aujourd'hui. Écoutez, en 1936, lorsque les opérateurs et opératrices devaient brancher des fils pour mettre les gens en communication, on leur a demandé « quel mot entendez-vous le plus? » Et c'était « Me, myself and I »« Je, me, moi. » Donc, de quelle façon on peut ventiler ces filtres, ouvrir les naître et se permettre, je dirais, d'avoir de nouvelles références. Est-ce que vos rituels, est-ce que vos habitudes, est-ce que votre façon de voir le monde fait en sorte que vous êtes capable de grandir, d'évoluer, de contribuer, ou au contraire, vous vous sentez limité? De quelle façon on peut changer son expérience? Parce que c'est comme faire un voyage. Le but du voyage, c'est de découvrir, de se surprendre, de se dépayser, parce qu'on sait qu'on va revenir, je dirais, dans sa culture. Et le, le, le but de sortir de sa zone de confort d'aller chercher de nouvelles références, c'est pas de faire un burn-out. C'est pas d'être constamment en situation d'adaptabilité où on casse en deux. Comme je vous ai dit, c'est en voyage, on voudrait pas toujours être sur la défensive parce qu'on n'a plus aucune référence culturelle, et pendant des mois, on se dit, si je ne fais pas la bonne chose, je peux me retrouver en prison. C'est sûr qu'il va y avoir une fatigue mentale, il va y avoir une tension psychologique, puis ça peut finir par un épuisement professionnel. Le but, c'est d'avoir une expérience à la fois, et c'est de changer ses références une, une, une référence à la fois et surtout d'avoir le plaisir de le faire, de ne pas se sentir complètement tendu pour casser en deux. Et l'exemple que je veux donner, c'est comme si on prenait une poutre. Je mets une poutre au sol et là, je dis « OK, tout le monde, on marche sur la poutre. » Il n'y a aucun problème. Vous allez marcher sur la poutre. Vous allez même faire des petits, des, des petits moments d'acrobatie. Cette poutre-là, je la, je la lève à un mètre du sol. Vous allez marcher sur la poutre sans problème. Vous allez faire un peu plus attention. Et si je la mets à à deux mètres, vous allez faire « Oh, bon, c'est un peu plus haut, et particulièrement, les hommes vont peut-être faire « Je dois faire attention, parce que si je manque mon cou, ça se peut que ma voix change. » Si je la mets à, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 mètres, la majorité d'entre nous ont fait « Non. Notre cerveau, nos filtres, notre façon de voir le monde, le cerveau fait « Tu ne vas pas là, parce qu'il y a un risque de blessure. » Les gens qui sont en mesure d'aller là, c'est parce que c'est des gens qui, quoi? C'est des gens qui ont eu de nouvelles références. Probablement que certains d'entre eux ont des prédispositions au niveau du cervelet par rapport à l'équilibre, je ne sais pas aussi, par rapport à leur façon de s'agripper avec les pieds, les articulations, mais les gens qui peuvent monter, des fois même à 95 étages et marcher sur un bim de métal, c'est des gens qui ont compris qu'ils sont en mesure de se sécuriser, ils ont compris, ils ont compris qu'ils peuvent aller là parce qu'ils ne sont pas morts. Et lorsque je parle de référence de hauteur, je me souviens lorsque j'ai fait euh, « Caserne 24 » c'était une série sur les pompiers et on avait des entraînements de pompiers et surtout, on avait des entraînements où on déployait l'échelle. Je me rappelle pas si c'était à cinq ou six étages de haut. Bref, on déployait l'échelle et on nous demandait de monter jusqu'en haut sur le toit avec notre équipement de pompiers, le casque, la bonbonne, la hache. Et là, on montait et arrivé très, très, le, le, le dernier bout de l'échelle, je vous dirais que ça avait même pas un mètre de largeur. Et là, on devait enjamber l'échelle et mettre un pied en sur le toit et un pied sur l'échelle et je peux vous dire qu'entre les deux on voyait à quel point on était haut. Le camion pompier avait l'air d'un camion d'enfant. Et là il fallait passer de l'échelle au toit et il y avait un moment de vertige. Et on le fait à répétition. Et je me souviens très bien qu'il y avait un des acteurs qui disait « Là, on est des acteurs. Pourquoi vous nous faites vivre ça? Vous voulez nous tuer? » Bref, on le fait. Et un jour, euh, pendant cet entraînement, je suis allé visiter mes, mes parents à la campagne et à la maison de campagne, il y avait une lumière de brûler dans un des lampadaires qui était sur l'antenne de télévision. C'était à peu près à deux étages de haut. Et là, mon père me dit « Je vais faire venir quelqu'un pour remplacer l'ampoule. » Je dis « Non, mais laisse faire. Je vais y aller. Dit, voyons, d -d 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 »« Ben voyons, ça va pas. »« vingt trop haut. non je laisse moi aller parce que pour moi c'était deux étages de haut j'avais des références à quatre cinq six étages j'avais même pas du tout le vertige c'était j'avais d'autres références Aujourd'hui, je vous dirais probablement que j'aurais à refaire la, la, cet entraînement-là, mais sur le coup, j'avais carrément des nouvelles références. Donc, vous comprenez-vous, par rapport aux références, à quel point il faut il faut les changer? Je ne sais pas, moi, goûter un plat que vous n'avez jamais goûté, euh, stationner votre voiture à 1,5 km et rendez-vous à pied à votre travail en découvrant d'autres quartiers. Euh, je ne sais pas aller parler à un collègue que vous n'avez jamais discuté au bureau. Vos enfants disent « Oh non, dis-moi pas qu'il faut encore manger du spaghetti, manger sous la table. Ou à dire, ce soir, le souper, on le fait dans la chambre de tel ou tel enfant. Juste pour avoir d'autres références. Et tout d'un coup, le spaghetti a un autre goût. Et là, ça peut être un spaghetti qu'on mange dans l'espace, un spaghetti qui se passe dans le Far West c'est vous qui allez décider. Mais, mais tout ça, c'est comme, je sais pas faire du jogging. Au début, on est essoufflé, on est tout rouge, on a mal partout. Mais à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. Faites des petits bouts reprenez le crayon, reprogrammez votre GPS et surtout, allez toucher votre rêve. C'est ça qui est important. Donc, d'ici là, on reprend son crayon, on change ses références, on s'amuse à s'approcher de plus en plus de son rêve. Et si, allez-y, continuez. Go! Allez, fais-le! Merci, à bientôt.